0: Hola, ¿cómo están? Toda la gente de Medita Vida le damos la bienvenida y hoy estamos muy felices, estoy contento, no solo porque ustedes están aquí, sino porque tengo un invitado de lujo desde España. Está aquí mi pastor y además mi padre biológico que me dio la vida. Bienvenido a Medita Vida.
1: Me alegro mucho de estar aquí en Medita Vida, vuestro programa contigo y pasar estos días tan maravillosos aquí en Miami. ¿Qué tal te sientes en Miami? Me siento bien. Y además el clima es el perfecto. <risa> ¿El clima es el perfecto? Sí, con esta temperatura que tenéis ahora, sí.
0: Bueno, estamos aquí en diciembre grabando este podcast, no sé cuándo tú lo estás viendo, pero desde aquí te deseamos felices fiestas, feliz Navidad a toda la gente que nos escucha y vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante. ¿Movimiento o transición? ¿Cuál es la diferencia, y ya te lanzo la primera pregunta entre un movimiento y una transición, o mejor dicho, te la voy a replantear de otra
1: manera, ¿es lo mismo un movimiento que una transición? Mm, van de la mano, pero no es lo mismo, porque si hablamos de transición, uh -huh. estamos hablando de la situación o el estado intermedio entre lo antiguo y pasado y lo nuevo que siempre se lleva a través de un cambio. Es pasar de un estado a otro, de un razonamiento a otro. Eso sería lo que es, Transición, en términos de propósito y destino, es la diferencia entre el lugar donde estás y el lugar donde Dios quiere llevarte. Uh -huh. Eso es transición. Y si hablamos de movimiento, movimiento solo es cambiar de un lugar a otro. Entonces yo podría definir esta pregunta más o menos así. Toda transición comienza con un movimiento, pero no todo movimiento termina en transición. Y tenemos ejemplos. Póngame un ejemplo que bueno, pueda ilustrar todo esto. Ok, por ejemplo, Israel uh -huh. entró en un movimiento cuando salió de Egipto, ¿sí o no? Sí. Todos los israelitas salieron en un movimiento. Salieron de Egipto y se movieron hacia la tierra prometida. Iban a entrar todos en una transición, pero no todos entraron en una transición. Todos sí entraron en un movimiento, salieron todos los israelitas... Pero no todos transicionaron. No pasaron de lo antiguo y de lo viejo a lo nuevo de Dios. No pudieron entrar en la tierra de la promesa porque aunque entraron en un movimiento nunca pasaron una transición mental. No dejaron sus gustos por Egipto, sus mentes de esclavo, aunque eran libres. En conclusión, sí provocaron un movimiento pero no todos entraron en una transición. Sí, todos iniciaron y, y, y tuvieron ese tiempo,
0: ese movimiento geográfico, digamos, porque sí, todos se movieron desde la tierra de Egipto hasta el desierto, pero no transicionaron mentalmente. Seguían con los recuerdos del ajo, de la cebolla eh, y, de hecho, de 20 años para abajo, nadie pudo eh, tomar la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, porque sí hubo una transición
1: en ellos. ¿no? Dice la Biblia que tenían un espíritu diferente. Efectivamente, cuando hay un movimiento sin transición, son las mismas personas en diferentes lugares. Uh -huh. Por eso hay gente que quiere cambiar. En esta iglesia no me siento bien, me voy a otra iglesia. Y en esa otra iglesia tienen los mismos problemas. O geográficamente, hay familias que tienen un problema con el muchacho en, una, en un lugar, se van a otro lugar, o, la o el mismo matrimonio cambia de geográficamente de lugar, pero siguen teniendo los mismos problemas, uh -huh. porque movimiento no necesariamente termina en transición. Y hay mucha gente que está repitiendo estos patrones y siente también
0: esa frustración, ¿no? que van constantemente cambiando geográficamente de lugares, incluso de iglesias, de pastores, y sienten que no están eh, marcando la diferencia en su vida todos esos cambios, porque quizá es eso, ¿no? que están cambiando, moviéndose geográficamente del lugar de iglesia, pero no logran transicionar. Entonces, ¿Cómo sería realmente el proceso para llegar a
1: transicionar? Es un proceso de cambio de mentalidad. Bueno, la transición, nadie entra en una transición a menos que quiera entrar en una transición. Uh -huh. Si alguien me dice, ¿cuál es la fórmula para, trans, para, para entrar en la transición? Bueno, querer entrar en la transición, estar dispuesto al cambio. Estar dispuesto a dejar lo antiguo, lo viejo, y entrar en el desafío de lo nuevo de Dios. Como estábamos hablando de, de, de Israel, Israel sale de Egipto, ya no son esclavos, son libres, pero viven como esclavos. Sus mentalidades son esclavas. No han hecho la transición, nada cambia si no cambiamos mentalmente. Entonces yo suelo decir que eran personas con cuerpo de águila, porque podían volar, eran libres, pero con mente de pollos. Seguían picando al suelo y mirando todo lo que tenían en la esclavitud, sin darse cuenta de que tenía que haber entrado en la transición. Entonces, es tan importante entrar en una transición, porque se trata de dejar lo que tienes para alcanzar lo nuevo de Dios. Y a veces no significa que sea malo lo que tienes, lo que significa, como dice en Corintios capítulo 3, por ejemplo, que todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando con, como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo ¿qué? transformados, transicionados, porque vamos de gloria en gloria, de una gloria menor a una gloria mayor.
0: Qué bueno, entonces... A veces el dejar esa mentalidad de esclavo, el poder tener una mentalidad de libre, es realmente lo que nos va a llevar a transicionar. Si vemos, por ejemplo, el pueblo de Egipto, mientras estaban en la tierra, parece ser que había una multiplicación constante, de hecho el número era cada vez más alto, pero no hubo un cambio abismal en el pueblo, no hubo una diferencia grande por el número de esclavos que eran, sino porque se levanta un Moisés con una mentalidad de libre y de libertador. O Entonces, sea, ¿Hasta qué punto puede afectar realmente que nuestras iglesias estén llenas de personas y de gente que ha transicionado, que tiene una mentalidad de libre y ya no es tanto el número de personas que podamos tener, sino la libertad de las personas que puedan
1: hacernos eh, conquistar ¿no? y seguir adelante? Esa pregunta es muy interesante y te diré cuál es la diferencia entre crecimiento y multiplicación. Porque... Es verdad que se multiplicaban los israelitas en Egipto, pero también es verdad que seguían siendo esclavos. Es decir, sus límites estaban puestos, su potencial ya estaba gastado, los problemas con sus hijos, su familia, sus mujeres, sus ancianos eran lo mismo. Se levantaban en la mañana, tomaban, arrancaban paja y fabricaban barro para hacer ladrillos y para construir pirámides. Entonces, el verdadero crecimiento, cuando hay un crecimiento integral, por lo primero que se lucha, es por la libertad, no por la multiplicación. Porque, ¿dónde está el que haya más esclavos si vais a tener más dolor y más problemas? Como tú bien has dicho, comienza ese crecimiento en la mente de Moisés porque él tiene una mente libre y Dios lo utiliza para traer la libertad, más que la multiplicación. Entonces, te diré que mientras estemos luchando por llenar las iglesias de números, por multiplicarlas, pero no porque haya un verdadero crecimiento. Cuando hay una ansia desmedida por la multiplicación y descuidamos la formación como hijos de Dios y como líderes, tendremos muchos esclavos reunidos en el mismo lugar. Y a Faraón no le importaba tener tantos esclavos reunidos en el mismo lugar. Faraón tuvo problemas con Moisés. Por eso es tan importante, porque si no, si tenemos iglesias llenas de esclavos, se repiten los mismos ciclos. El problema que tuvo la mamá, que se divorció, se divorcia la hija y también se divorcia la nieta. Los que tuvieron problemas con el alcohol, al final todos siguen teniéndose el mismo problema, con el orgullo, con la envidia, con los celos, porque a los esclavos hay que liberarlos, no hay que entretenerlos. Hay un versículo que me llama mucho la
0: atención y dice que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, ¿no? Y realmente a veces eso es así. El sistema eh, oprime y el sistema opresor que está encima de, la, de las personas. porque todos los sistemas al final terminan oprimiendo al ser humano, ¿no? Y a veces en medio de esa opresión. Eh, es donde más nos multiplicamos, ¿no? Por estadística, los lugares donde hay más natalidad o el índice de natalidad es más alto, es donde los niveles de pobreza son más altos. Y así pasaba en Egipto. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaba. Pero al final, como tú dices, el problema que tuvo Faraón lo tuvo con una persona que tenía una mentalidad diferente y que pensaba distinto. Es un problema eh,
1: los Moisés para los sistemas. Sí, por supuesto, porque ya hablando, del, del el, nos vamos a la esfera de lo macro, ¿m? a la esfera del mundo, de lo que gobierna el sistema mundial, lo único que quiere es gente esclava, no gente libre, no gente que piense por sí sola, no gente que proyecte, no gente que tenga su potencial y lo pueda desarrollar, no gente que vaya creciendo en su libertad, sino cada vez las leyes están exclusivamente hechas para mantener esclavos. Los mantenemos en la pobreza física, pobreza intelectual, pobreza emocional, porque los esclavos, no te olvides, que son una mano de trabajo gratis. El faraón necesitaba a los esclavos, por eso los mantenía y no acabó con ellos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que si hablamos de multiplicación, y ahora lo llevo al contexto de la Iglesia, si hablamos de multiplicación, la multiplicación solamente es el aumento numérico en la cantidad. Mientras que el crecimiento se refiere al desarrollo y al fortalecimiento de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, nosotros no estamos solamente para multiplicar. Alguien puede pensar que yo estoy en contra de las iglesias grandes y de las que se multipliquen. Todo lo contrario. Pero antes del crecimiento hay que luchar por la libertad. Tenemos creyentes libres hijos de Dios libres, que no caminan en la esclavitud de la carne, que son fortalecidos, que se han desarrollado en el potencial de Cristo en sus vidas y entonces sí, la multiplicación, por mucha gente que venga, las podemos mantener. Pero yo estoy reacio a mantener en cuatro paredes esclavos con los mismos problemas que tuvieron sus papás y sus abuelos. Porque si Cristo nos hizo libres, nos hizo verdaderamente libres.
0: Qué bueno, qué buen tema. Y así en nuestras iglesias hay gente que quizá por 20, 30 años han estado en ese proceso, ¿no? Como el pueblo de Israel era capaz de poder adorar, de poder reunirse, de tener sus eh, rituales, sus sacrificios, de leer la Torah y de estar tranquilamente cumpliendo con las leyes y los mandamientos porque a Faraón no les estorbaba, pero seguían siendo esclavos. Y el enemigo por mucho tiempo ha tenido así al pueblo cristiano esclavizado, como tú decías, en patrones que se repiten de padres a hijos, de pobreza, de miseria, de falta de identidad, de baja estima, de adicciones, pero podemos reunirnos dentro de la iglesia y adorar a nuestro Dios. Y Faraón no tiene problema con que tú adores a tu Dios. Faraón lo que quiere es seguir manteniéndote esclavo para que no cruces las fronteras de la libertad y los límites que te está poniendo. Entonces, más que nunca, y ese es el mensaje de lo que estás diciendo con lo que me quedo, es que se necesita que la gente busque la libertad antes que la multiplicación. Muchas veces se ha dado tanta importancia a los números, ¿no? ¿Cuánto es el, el número de tu discipulado? ¿30, 50, 100? ¿Cuánto es el número de tu iglesia? Y sin, parece que si no tienes una iglesia de miles, eh, a veces como que no es relevante. Pero muchas veces Moisés, siendo un individuo, causó mucho más revuelo que cientos de miles de esclavos. ¿Es tan difícil formar gente con mentalidad de libre? Porque eso implica muchas
1: veces revelarse a lo establecido. Bueno, es mucho más fácil mantener esclavos que transformar a líderes. Por eso no podemos invertir en entretener esclavos. Tenemos que invertir en cambiar mentalidades. Lo acabamos de hablar. Era mucho más poderoso Moisés que los millares de hebreos que estaban en Egipto. Ahora, algo muy interesante que acabas de decir es que Faraón no tenía problema en que adoraban. A veces la gente se cree que no adoraban en Egipto. Adoraban. No les cambiaron el Dios que ellos tenían. Su Dios seguía siendo Jehová. Tenían sus reuniones de oración. Tenían todo lo que se puede tener. Y Faraón decía, mientras hagan ladrillo y mientras construyan pirámides y mientras nosotros tengamos el poder sobre ellos, nos da igual. Y Satanás también trabaja así. Mientras haya un grupo de cristianos o que se llamen como quieran, que adoren, que canten y que hagan lo que quieran, pero que los ciclos de esclavitud se vayan repitiendo en sus familias y tengan los mismos problemas que todos ellos han tenido, que estén ahí, no tengo problemas. Es decir, si alguien está peleando con los mismos problemas que el año pasado y con los mismos gigantes que el año pasado, no ha habido transición en su vida ni ha habido crecimiento. Puede ser que se hayan multiplicado en la Iglesia, pero no ha habido transición ni ha habido crecimiento. Tremendo este tema. Yo creo que nos tiene que
0: llevar a reflexionar si realmente nos estamos multiplicando en número o, como dijo Jesús, estamos conociendo esa verdad y la verdad os hará libres. ¿no? Creo que es el camino, el ser libres, libres de ataduras, libres de miedos, libres de complejos, libres de adicciones, y una persona con una mentalidad de
1: libre ¿Qué es lo que desarrolla a su alrededor? ¿Qué es lo que engendra? Bueno, cuando hay una persona libre, y hablamos de la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, lo primero que va a entender es que va a ser gobernado por el Espíritu y que va a tener el concepto verdadero de elegir la verdad y rechazar la mentira. Una persona libre, y cuando es libre, ...tiene el poder de, re, de, de desarrollar su potencial... ...de extender sus límites... ...de poder alcanzar los sueños de Dios en él... ...una persona libre es una persona feliz... ...una persona libre es una persona... ...que puede llegar a su propósito... ...y a su destino profético... ...a su mañana profético... ...¿quién llegaron a la tierra prometida? ...que eran los sueños de Dios para Israel... Solo los libres... ...porque los esclavos murieron en el desierto... ...quiere decir... Que si no eres libre, aunque tengas a Dios, nunca vas a alcanzar tu mañana profético ni tu destino preparado de Dios para ti. ¡Qué bueno! No hay, no hay herencia en la esclavitud, no hay herencia no, de los esclavos. No, los, los esclavos no heredan, lo dice la Escritura. Los esclavos no heredan, solo heredan los libres. Por eso Jesús dijo, si el hijo del hombre os libertare, verdaderamente seríais libres conoceréis la verdad y la verdad os hará libres no es solo tener la verdad sino conocer la verdad cuando conocemos la verdad y la verdad no es una declaración la verdad es Jesús y si conocemos a Jesús entonces seremos verdaderamente libres entonces podremos llegar a nuestro destino profético como llegó Israel a su destino profético a Canaán, a la tierra prometida te pregunto, ¿era para todos esa promesa? sí, llegaron todos no. Porque no hubo, no hubo transición, no hubo transformación, no hubo metamorfosis y por tanto murieron en el desierto.
0: Bueno, pues llegamos ya casi al tiempo final de este podcast. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y que realmente podamos orar y tomar esa verdad que está en la palabra para llegar a ese camino de libertad, que podamos transformarnos
1: de esa oruga, transicionar.